0: Tudo bem, Eduardo Seabra. Eu te conheço há muitos anos, mas é a primeira vez que eu te vejo assim, ao mesmo tempo ao lado da tela, né? Porque é, né? você é mesmo, né? um dos, dos culpados aí pelo brilhante podcast Passadorama, que é o meu podcast favorito, né? Se oh, eu tivesse alguma ficou. competência, seria o podcast que eu gostaria de fazer, né? Que está, hum, inclusive, claro. há muito tempo devendo um daqueles episódios <risos> sim, sim. históricos, né? Mas depois a gente fala do, do podcast. Sim, porque... com eu... certeza. O objetivo aqui da conversa é um disco, magnífica máquina maldita, que você acabou de lançar, mas antes da gente falar dessas coisas todas, eu vou pedir para você fazer uma breve, brevíssima apresentação sua.
1: Uma apresentação minha, eu não sei nem como. Mas assim, sobre o sobre disco, sobre. Não, você,
0: eu sou, você é o Eduardo, você ah, tá é músico e tal.
1: Pois é, eu sou. Meu nome é Eduardo Seabra. É, muito prazer. Eu sou, eu sou, eu sou músico e eu sou jornalista. Eu sou formado em jornalismo pela UERJ aqui no Rio de Janeiro. Tô um tempo me formando na, na música, né? Eu tô fazendo, eu faço composição, estudo composição na UNIRIO. E eu, eu faço como o, 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 o Carlos Alberto acabou de falar, eu faço o podcast Passadorama, que é um podcast que eu faço com o pessoal que era da Revista de História da Biblioteca Nacional e a gente ficou, eu trabalhei com eles lá quando era jornalista, eu estagiei e fiz a na parte de jornalismo e tal da revista. E aí a gente manteve contato e depois que terminou, que a revista acabou, infelizmente, a gente é, teve essa ideia de fazer um podcast. Então, assim, eu tenho eu atuo nessa parte, né? De, como podcaster, mais como jornalista. E eu também atuo na música. É, é uma, uma, uma loucura, assim, fazer as duas coisas. E...
0: É, é engraçado que você... Eu ia até fazer uma piada, mas não funciona, né? Porque todo mundo que... Eu conheço algumas pessoas que tinham uma profissão e se uhum. tornaram jornalistas, né? E eu sempre falo ah, nossa é. mas você tinha uma profissão né uma carreira e aí aí você é. no caso é músico e jornalista seja, já não dá para
2: é, funciona
0: é, é, não. você tinha uma, você não tinha uma profissão e aí resolveu Isso, brincadeira né são é, duas não, é, é, profissões não maravilhosas resol,
1: resolver não ter outra. é, é igual eu diria o Leonard, Leonard cohen né que é um cantor né um compositor aqui né, ele, ele, fa ele, ele falou que ele entrou na música porque ele precisava de dinheiro, ele não estava conseguindo ganhar dinheiro como poeta. <risos> <risos>
0: mas isso no Canadá, né? Porque ele era, ele era canadense, é, ele morreu. É isso no Canadá talvez, anos.
1: talvez lá realmente fosse. O assistencialismo é. do estado fosse melhor, não sei.
0: Pois é, pois é. E aí, mas aí você atuou como jornalista, e aí você entrou na faculdade de música. Mas para fazer comp... é, nessa. Eu não entendo nada de faculdade de música, né? <risos> é... Eu também não Você muito foi muito estudar bom. algum instrumento, ou não é composição, é, arranjo, é estudo... composição. isso? Composição.
1: Na composição, você não estuda um instrumento específico, né? É, todo mundo acaba tocando algum instrumento na faculdade de música. É, no meu caso, o meu instrumento principal é piano. Mas assim, eu, eu, eu brinco que eu estudo que eu toco vários instrumentos mal. Assim. <risos> o compositor é isso, né? Você, você aprende a tocar vários instrumentos <risos> um pouquinho de cada e. E assim, eu toco, eu toco alguns, eu toco piano, e principalmente piano e algumas coisas, e violão, guitarra e afins,
0: mas é... Tipo o é, Prince, né? Tocava mal um monte de vários instrumentos,
1: então. <risos> É, não, é, o Prince tá um pouco melhor do que eu, assim, mas é, <risos> mas é, é por aí, então acaba que assim, é, é para produzir uma coisa, né, você... Importante assim, quando você vai gravar uma música, né, importante é você saber o que, que serve aquela música, então você não precisa ser assim, um... Um mestre daquele instrumento. Você tem que saber o que serve aquilo. Às vezes é até ruim, quando você sabe demais, você fica querendo se mostrar, entendeu? E aí não, você não tá servindo a música, né? A obra. Você tá, né? Você acaba fazendo. sendo um pouco over, né? Então, às vezes, é bom você também. Você, é bom, o bom de você não saber muito é que você acaba sendo humilde, né? Você acaba dosando o que você faz. Né? Os bons músicos dosam, eu acho,
2: né?
0: Mas você faz, fez conservatório, você começou a aprender piano de criança e tal, eu e aí tocou comecei... violão.
1: Eu comecei fazendo algumas aulas particulares de piano Eu estudo piano desde os 11 anos de idade Aí, assim, às vezes com mais disciplina, às vezes com menos né? Quando a gente, a gente é criança, a gente né, vai e volta né? Mas é, aí, quando eu na adolescência, eu comecei a tocar baixo Eu tocava com as bandas assim de rock aqui no Rio de Janeiro Uns buracos, assim, que... Tinha uns lugares que eu não tinha nem idade para entrar, né? E, assim, eu me deixava entrar porque eu tinha... Eu tava com o instrumento, era da banda, né? Mas, assim, porque eu tinha... era menor de idade, né? E, e aí... Tipo o George
0: Harrison lá na, na Alemanha, né? Então. É, ele era mais novo né, que os outros, né? É. Pois
1: é, é, eu lembro que o primeiro show que eu fiz com uma... Eu tocava com uma banda chamada Cabelo Veludo. O primeiro show que a gente fez foi... Aqui, Como é que é o nome lá, da banda? Cabelo,
0: Cabelo Veludo? E...
1: Cabelo Veludo. Era uma banda de um conhecido meu e eu, eu tocava baixo na banda, era isso. Eu, eu, eu tava substituindo o baixista num show, eu acabei substituindo o cara por, por dois anos. Mas é... E aí é... é e, aí, ela, e aí sabe, eu lembro que o primeiro show que a gente fez, que eu fiz com eles, foi, era um lugar na Lapa que tinha acabado de abrir, chamado Recanto das Carmelitas. E era assim, era assim, era no Beco das Carmelitas. E era um buraco, assim, de um lado, assim, tinha tudo uma, um beco tudo apagado, assim. é de um lado tinha um beco de, de prostituição, e do outro lado tinha, assim, um bar, isso de noite. Tinha um cara sentado, eu lembro disso, sentado do lado de fora do bar numa mesa daquelas amarelas da escola, é, fazendo tatuagem nas pessoas. Tava com a maquininha. Eu fico, ligava na tomada do bar e fazia. Eu fico, caraca, cara. E aí, e eu lembro que o ingresso com era 10 reais. Todos os cuidados, né? Higiene. É, não, é. Assim. E, era, e era 10 reais o ingresso você ganhava de graça uma caipirinha.
0: Olha, ah, é. poderes 10 você entrava e ainda ganhava uma caipirinha. É,
1: então assim, esse foi o, eu lembro que foi aí que eu comecei a tocar com banda. Mas enfim, não. aí, mas ainda não tinha, eu não, não era um, eu, eu tive muita dificuldade assim de fazer banda, de ter uma banda que tivesse interessada em fazer músicas próprias e tocar. E aí isso foi, foi uma coisa que é, é sempre difícil, né? Porque as prioridades são de cada um é sempre diferente. Claro. Então, aí, eu fui juntando várias dessas músicas que eu estava fazendo, e aí eu finalmente consegui gravar. Né? Mas
0: você tem, tem quantos anos?
1: Eu tenho 31, eu pareço mais novo do que eu sou. Mas...
0: Caramba, você <risos> é irritantemente jovem. Mas essas músicas você foi escrevendo sim, ao longo do, dos anos, foi acumulando e queria musicar, mostrava para os seus colegas de banda, eles, não, vamos tocar aqui o cover do é, eu fui
2: Legião mesmo,
1: então. ao... do Legião. Eu fui escrevendo ao longo dos anos, eu acho que assim, eu tenho, é... eu, eu comecei, quando eu assumi que eu ia fazer, aí realmente eu comecei a escrever mais, assim, que eu, eu acho que em 2016 e tal, eu falei, pô, eu vou gravar, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar esse disco, eu vou gravar sozinho, e aí eu não vou depender de ninguém, aí eu, consigo, eu preciso fazer isso pra mostrar que, né, que eu, eu preciso provar pra mim mesmo que eu consigo fazer. Então assim, se, na pior das hipóteses, se não tiver ninguém interessado em gravar comigo, pelo menos eu gravei e tal, e aí eu comecei... Aí e aí eu, você começou a
0: aprender todos os instrumentos, caso ninguém quisesse é, tocar eu, com você. Eu
1: tocava alguma coisa, né? Eu tocava... Eu, piano, eu, eu, eu domino mais e tal. É, não sou um... Lê perícia, partitura... Leio faz, com uma... Eu, eu leio... É, eu leio partitura, mas eu leio assim... Faz, faz assim, salto aquela, em
0: terça, salto em quinta... Salto
1: em terça, salto É... é sou feijo, né? Sou feijo. Sou feijo. Faço... Solfejar, assim. se eu
0: perguntar você vai saber assim com quais são as notas que formam o um acorde sim. É, si bemol com sétima aumentada
1: sim 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 eu Ah, bom, agora agora Mas...
0: mudou o nível da conversa então
1: é pô, não é realmente assim lê a partitura tem gente que tem uma leitura incrível que você coloca uma partitura a primeira vez assim a pessoa já sai lendo. Eu, eu não sou assim né? eu tive uma formação meio meio ao longo dos anos é né? muita coisa foi aprendendo de ouvido é depois quando foi estudar mesmo Sério, eu tive professores assim, de música mais erudita, e aí estavam me treinando a ler partitura. E era uma complicação, porque assim, quando você vai treinando as coisas de ouvido, às vezes você desenvolve uma técnica, mas você não desenvolve a leitura. Então, o é que acontece? A, a, você, não, você não consegue ler coisas do nível que você toca, sabe? É você tá complicado. enganando,
0: né? Você decorou, e aí tem é, sempre aquele decorou, professor, é. você tá lendo a partitura, o professor para, para, mostra aqui na partitura onde é que você tá tocando. E aí é. ferrou, né?
1: E aí ferrou, é, às vezes você decora o negócio inteiro, aí você se perde, você não consegue saber onde você está, pela partitura, que você, né? Então é bem, é, então é bom, é bom, a partitura ajuda, você ter esse conhecimento também, você esse saber ler a parte, até para fazer arranjo e tal, para os instrumentistas e tal, então assim, eu acho que é muito, acho que é muito importante, né? Assim, ainda é o melhor sistema deles aí, para a gente registrar a música, eu ainda acho, pelo menos, né? Então é, é útil, não é tudo, né? Você pode também... Eu acho que, assim, você tem, também é importante você não depender só da partitura, mas aí já é outra discussão.
0: É, mas aí na você entrou para a faculdade para estudar composição?
1: Eu entrei para a faculdade para estudar composição. E a faculdade de composição é mais ligada à composição erudita, né? Você acaba escrevendo para conjuntos clássicos, né? Pra, é, e aí, assim, eu entrei em 2012 junto do jornalismo, né? fazer as duas coisas juntos. Eu fazia eu estudava no Conservatório Brasileiro de Música, aqui no, no Rio de Janeiro, e eu fazia jornalismo na UERJ. E aí o que aconteceu é que o conservatório entrou numa crise absurda, é financeira, e os professores todos saíram de lá. Aí eu acabei saindo também. Eu tranquei a faculdade, né? Então aí com isso eu terminei a UERJ, e aí eu terminando a UERJ, eu, eu pedi transferência para UniRio, né, que é que é uma universidade pública. O conservatório é sem fins lucrativos, mas é particular. Eu tinha uma bolsa lá, depois perdi a minha bolsa porque eles estavam em crise. Aí, enfim, aí eu tô terminando lá, tentando terminar aos poucos, né? Porque tem muita coisa para fazer fora da faculdade, né? Eu consegui ah, aproveitar algumas coisas que eu fiz, e essa é a formação. Muito bem,
0: né? tá. E, então, como é que chegamos a... O nome já me chamou a atenção, né? Magnífica Máquina Maldita. É referência a alguma coisa? Por que, que você escolheu esse título?
1: Olha, e o principal é a sonoridade, que eu, eu gosto disso. Eu, eu gosto de máquinas e tal e tudo mais. Mas, assim, eu acho que... Eu estava eu bem claro desde o início que eu não queria chamar de Eduardo Serra, Por várias razões. Assim. Primeiro, porque eu acho. Tem uma questão aqui: o que é mais interessante? Porque você tem uma camiseta de banda, né? Magnífica Máquina Maldita o Eduardo Seabra, sabe? Magnífica Máquina é. Maldita. <risos> é, sabe? Que, que, Eduardo, que Eduardo Seabra? Eu sou é, se eu fosse artista, ser Carlos eu sou... Alberto Júnior ou
0: Roteirices, né? Roteirices, né? Não é, é
1: assim nada demais, Aí mas... eu acho que é, é mais interessante para começar, né? E, enfim, e depois que eu já sou Eduardo Seabra em todo o resto da minha vida, né? Eu como jornalista, atuo com esse nome, como compositor de, de música de às vezes eu faço esse trabalho para trilha, eu uso esse nome. Então, eu já estou já meio de saco cheio de, de ser Eduardo Seabra, saco cheio de conviver com o Eduardo Seabra, eu tô querendo você né,
0: não aguenta mais o Eduardo Seabra. um Ceabra. pouco de distância
2: <risos> você
0: aí, procura assim, manter uma distância eu entendi ao longo do dia aí. é
1: e aí assim aí é uma oportunidade de fazer uma coisa um pouco diferente né e também assim eu estou envolvendo outras pessoas no projeto né eu comecei fazendo muita coisa sozinho mas desde então entraram outras pessoas né, no grupo e assim não é uma coisa fixa né eu não, ninguém é obrigado a ficar aqui né as pessoas participam, depois saem eu, enfim a gente pode ir mudando sempre a formação mas aí o nosso percussionista, por exemplo o Beto Bonfim é que é um músico incrível né esse é uma projeto ele já está ele vai ficar assim, a gente vai continuar então acaba se tornando uma coisa maior do que só só eu né começou sozinho mas assim a coisa foi ganhando uma vida própria e não sei onde vai parar né é bom que é bom que a gente é bom isso também
0: tá. <risos> aí... agora e como é que você classifica Aliás, eu que se devia ter falado no começo né eu sugiro que quem não escutou, ouça primeiro o disco antes de acompanhar a entrevista aqui, porque vai ficar mais interessante. Mas é uma. Eu estava ouvindo, até fui deixar meu filho na escola, no caminho, eu estava ouvindo. E aí, sozinho no carro, né? Botei o som alto.
1: Esse somzão, é, assim?
0: É potente e tal. Assim, é uma obra potente. Né? Eu ouvindo assim, aí eu fui prestando atenção nas letras e tal. Não é. Eu, eu tive a impressão, não é aquele tipo de música que é para você deixar tocando num ambiente, assim, né? Tá todo <risos> mundo conversando. E tal porque tem uma, umas variações tem uma né? e... Ciro, né? que mudam é uma coisa para escutar com atenção e ela não não ela é também entretenimento mas ela não é só entretenimento é uma coisa que tem que prestar atenção porque tem muitas camadas ali e eu até queria até perguntar para você acho que foi na música deixa eu anotei aqui foi acho que é a música número. A faixa Albatroz, que é a segunda música né do disco. Sim,
1: foi a primeira que eu lancei, lancei né? um pouco antes.
0: Então, eu não sei se é viagem minha, o que, que você pode comentar, mas teve, tem um momento ali que ela me remete àquela música Take 5 do David Brubeck. Sim, sim. Eu, é, 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 viajei, não? Não, faz tem? sentido,
1: porque é um compasso 5x4 que é um,
0: dois, três, quatro, um, dois, três, quatro é, A
1: maior parte das músicas que a gente conhece tá geralmente em quatro por quatro ou três por quatro. É tipo um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Ou tá, é tipo 3x4, que é uma valsa, né? Um, dois, três, um, dois, três, um. E assim, tem esses compassos compostos, né? Por exemplo, 5x4, que é assim, ele é como se fosse uma, uma fusão de compasso 3x4 com dois por quatro. então, você tem um 3 mais um 12. Um, dois, três, um, dois. Um, dois, três, um, dois. E aí o Take Five é esse, né? Que é. Isso. E Na Oba hora, Toz...
0: me remeteu.
1: É, o Abatroz também tem isso, também é. É, é, é um pouquinho diferente, mas é, mas é essa ideia. E é, é. Que é o compasso, né? É, Sim. o compasso. E, e é uma levada de então parece mesmo. E e, e é engraçado, né? Porque eu tava... Eu a melodia, assim, na né, cabeça, tava cantarolando, né? E na hora de acompanhar, né? Eu, eu não tinha pensado no, no Take Five. Depois eu fico... Caraca, isso tá igual a Take Five. Eu fico... Pô, será que eu posso deixar isso? Mas assim, é que isso, a gente já viu essas músicas há tanto tempo, né? Que elas vão ficando no nosso... No é, nosso inclusive, DNA, quase,
0: né. tem um... Uma, Mas eu fico feliz é, via... de, de referência assim. Eu não, eu não Não, tem uma coisa de... de... Eu tenho um VHS aqui que é sobre a bossa nova sobre o Tom Jobim. E aí eles entrevistam músicos do mundo inteiro sobre a obra do Tom Jobim. Eu não me lembro o nome do cara agora, mas eles entrevistam o cara lá que do... fez a Pantera Cor-de-Rosa, né? a ah, música. O Harry Mancini. O Harry Mancini. Mas tem um outro cara que foi arranjador do Michael Jackson, do Prince, o cara... É o... Não, não é aquele... O... Não, o... Johnson, não é o Quincy não. Não, não, não. É um outro cara. Tá. E não me lembro o nome dele agora. E aí ele, ele coloca... Que, não sei se é o Wave, ele toca no piano ou alguma outra, depois ele vai e toca uma música do Beethoven e aí uhum. ele fala olha só a semelhança e aqui eu não estou querendo fazer nenhuma acusação de plágio e de cópia e de nada disso, o que eu quero mostrar é que existe a mesma sofisticação melódica de composição, é, eu sou, eu de eu criação né? Então não é, uma, não é uma cópia, até porque quando você cria alguma coisa, isso está no universo, está no hétero, é, isso não sai viu, de você, você é. e não é mais seu, né? todo não mundo está é claro. absorvendo aquilo e você vai, reprocessa e transforma em outra coisa, eu achei muito, muito interessante, mas é porque assim, lembra, mas não é uma cópia, né? então só para deixar...
1: Não, não, isso é claro, nunca...
0: né? E é, é um elogio, na verdade tal.
1: É, é, eu acho que é isso mesmo que você falou. O bem tem uma famosa que é a Incensatez, né? Que ele fez em cima de um prelúdio do Chopin, né? Que... E enfim, é a É em cima dos acordes do Chopin, né? Mas assim, é... ah, hoje em dia tem muita discussão do, do plágio, né? Assim, não, não é um plágio, né? É uma. É uma, é uma... No caso, está vendo em domínio público, né? Não é que isso isso para mim não é o mais importante isso é uma questão para mim jurídica mercadológica assim mas em termos da, da inspiração eu acho que é uma é uma coisa que sempre se fez na história da música né você vê que os, os compositores o Moza que eles estudaram o contraponto a partir de uma técnica do chamada cantos firmos né que você tem um canto e você vai colocando notas é, nas outras vozes a partir daquele canto e depois compositores iam usando o cantos como cantos firmos melodias uns dos outros e era uma homenagem então assim é, isso nunca foi tratado como plágio, sabe? Na música popular, então, a quantidade de melodia que a gente não sabe quem é o autor e um pega depois e faz uma letra em cima... O Bob Dylan, sabe? Bob Dylan, blow in the wind, é uma, uma melodia tradicional, ele fez uma letra em cima, sabe? E depois ele começou a fazer até com músicas de outras outras pessoas, né? Aí E ele assinava com Bob Dylan. Aí você fica, pô, mas aí, aí é plágio? É, mas... Se, assim, aquilo é a tradição folk, né? Como as pessoas falavam lá. Se, se, se não fosse assim, a gente não teria Bob Dylan, a gente teria essa gente, né? Então, eu acho ah, não que tem, tem uma... o próprio
0: o Tom Zé, que várias vezes ele, ele. Em programa de TV, inclusive, ele pegava ali, a Beethoven, ele pegava e tocava, porque ele estudou violão, né? Fez faculdade é. de música na Bahia, e ele mostra que ele sim, pegava lá incrível, as coisas né? do Beethoven, do. Qual o outro lá que fazia muita composição para violão e violoncelo? Não era o Beethoven, era o bar então, O Bar Aí ele pegava, tocava lá e. Foi daqui, ó, essa música eu peguei dessa, desse trecho é, aqui, da, sim, da música isso, do bairro e são
1: convenções consagradas, assim, todo mundo já... Então, eu acho que isso é tudo bem, eu acho que isso é, é, uma, é uma homenagem, assim, a gente faz parte de, um, de uma grande linhagem, eu acho, como artista, a gente tem que saber que... A gente reverencia quem veio antes, sabe? Eu acho que quanto mais você estuda, mais humilde você acaba ficando, porque você vê quanta gente veio antes, sabe? E que... E, no fundo, essa coisa de se... De, é, referência a quem veio antes sempre foi feito né e de homenagear e pegar trecho de uma coisa aqui ali isso eu acho que é toda música é feita de, de novas de, de combinações de coisas que existiam eu sempre, sempre achei isso e a inovação vem daí mas eu acho que o que a gente tem hoje uma discussão às vezes de plágio que é muito mercadológica e que às vezes e que é muito de uma geração que registrou músicas que 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 teve todo esse, esse pensamento é esse pensamento mercadológico né de, de eu acho que, assim, hoje em dia tem umas discussões grandes, até nos Estados Unidos, de plágios, acusações de plágio processos absurdos em cima de artistas mais novos, geralmente movidos por famílias de artistas que já morreram consagrados. Por exemplo, a família do Marvin Gaye já processou alguns artistas mais novos por, por plágio, quando não era para plágio, mas aí eles chamam um, 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 um júri de pessoas que não entendem muito de música, aí chamam um especialista, que eles pagam as vezes por fora, e o cara dá uma enrolação, e acaba que a família ganha dinheiro em cima da, da música nova. E acaba que, assim, eu, eu acho isso meio ruim, assim, é muito nocivo esse, esse meio, eu acho, para quem está compondo agora, sabe? Eu acho que é, os artistas de hoje se sentem muito pouco... É, é, que tem aquilo, né uma
0: música que você ouviu proteger. na infância, por exemplo, né e ficou registrada Sim. na tua mente por alguma razão, e você, 20 anos depois, se torna um compositor, você vai acessar aquilo, né? É, assim, não necessariamente é... não é má fé você está disponível no, nas experiências que você teve ao longo da vida
1: é enfim é, é, acho que acho que tem uma, uma questão umas questões aí que, que escapam assim essa lógica muito que a gente tem muito racional assim que a gente tem hoje da música que a música existia antes dessas estruturas existirem então é importante é. a gente sempre lembrar disso.
0: É, Mas ouvindo a, as faixas, também ali eu vi que você tem uma referência a Luiz Gonzaga, né? Você cita um trechinho ali uh -huh. da menina quando larga da boneca, quer fazer revolução, né? Você tem uma é, mudadinha, um mas assim, a, as coisas, as, a, as músicas me lembram, me remeteram assim, a Lenine, ao seu Valença, Antônio Nóbrega, e você já enfiou uma, uma pegada colocou Petrobras que já mostra ali uma espécie de marxismo <risos> cultural subliminar na sua obra, o né? Marx, uma coisa é, é, muito é, perigosíssima é, ali que eu é achei. Superciva. É, achei muito muito interessante agora a, a, as músicas elas têm metais uma presença muito forte nem né? algumas é, faixas na primeira né, de, faixa de metais no é início tem metais eu
1: acho que é a única que tem metais mas é é a única eu tinha, é.
0: fiquei com a impressão que em algum momento ali tinha mas se você está dizendo que era só na primeira eu vou acreditar <risos> em você então. agora e você qual é o estilo que você Diria que tem esse disco. Ele, ele se encaixa em alguma coisa?
1: É, é muito, porque ele é tem muito
0: uma tem, eles São muito diferentes, mas você percebe que tem uma harmonia, Sim, estão uma, dentro de um modelo eu acho que ali. Ele
1: tem, um, tem uma coesão, mas assim, é muito difícil. Sempre me perguntam isso. É até uma questão de. De marketing, né? Você tem que divulgar, é. você tem que mandar release, você tem que fazer... E eu tenho que... Eu vou encaixar de... onde? No
0: Spotify, né? Qual é a categoria é, que vai é, entrar? É, no
1: Spotify é, é Latin.
0: <risos> latino?
1: É, porque... Você e o Rick eles... Martin lá, entendi. É, porque pra é. eles, música brasileira, música cubana, música argentina, é tudo Latin. Então, é Latin e eu acho que alternative rock, sabe? Rock alternativo latino. Assim, porque o é. algoritmo deles não tem não tem samba, tropicária nada disso. Eu acho que tem, assim... É sempre muito difícil falar qual o estilo, tem uma, uma grande influência de, acho que dos tropicalistas e dos pós-tropicalistas, assim. Eu acho que desde o tropicalismo, a música brasileira, ela é uma fusão de estilos, né? Assim, qual qual é o estilo do Gilberto Gil, sabe? É difícil de falar, né? Ele tem baião, ele tem samba, ele tem ijexá, ele tem rock, né? Então, assim, eu, eu sou muito influenciado por essa gente, né? Os Mutantes, o Gil, o Tom Zé... E também pelos pós-tropicalistas, né, você tem os sexos molhados, os novos baianos, então assim, eu acho que aquilo abriu, né, uma, uma ideia de que não, a gente pode ter música brasileira, mas a gente também pode ter influência de fora, a gente pode ter o rock, a gente pode ter a música eletrônica, e assim, é muito difícil classificar, eu acho que assim, eu tenho uma facilidade muito grande de roqueirizar as coisas, assim... <risos> Pelo jeito de tocar, então... Tem
0: umas eu, guitarras ali pesadas tem, no meio, Tem muita né?
1: guitarra no disco e tal. E aí, assim, então, eu, eu sabia que isso não seria uma questão, mas eu não queria que as músicas fossem rock. Eu queria que elas fossem, na essência delas, fossem canções brasileiras, assim. Eu queria que fossem sambas ou, ou sei lá, uma marchinha, ou um, um baião... E aí, e eu queria que o jeito de tocar fosse rock, mas assim, as músicas não fossem, na essência. Eu muitas vezes pensava assim, queria que a música soasse como uma coisa bem antiga, que eu encontrei. assim, uma, Aqui é uma canção, fingi que é uma canção encontrada do Dorival, sei lá. E, e aí, eu tô fazendo uma versão rock and roll dela. Eu tava pensando assim, muitas vezes. E acho que uma grande referência foram os discos, a maior influência foram aqueles discos mais recentes da Elsa Soares, é, A Mulher do Fim do Mundo e o Deus é Mulher. Foram, são discos incríveis, né? Foram produzidos pelo Guilherme Kastrup. Tem a participação do Kiko Dinucci, do Romulo Frois. É, são assim, você vê que aqueles discos, assim, você tem ó, músicas que são sambas. São, são, é música brasileira, mas o jeito de tocar é totalmente eletrônico. Rock and roll, é meio punk, às vezes. Então, assim, isso dá aquela cara, né? Do projeto. Que eu acho que torna uma coisa meio, meio atemporal. E eu acho que isso foi a grande referência, assim, né? O David Bowie, né? Quando ele fez aquele... O Black Star, o produtor dele, Tony Visconti, eu acho, ele falou numa entrevista que a ideia dele era evitar o rock, né? Ele tava querendo escrever músicas que não fossem rock, né? E depois dar uma roupagem de rock. E aí, eu acho que essa, essa foi mais ou menos a, a minha ideia, assim, no, no projeto, né? E não é uma coisa que eu, que eu inventei, não. Como eu disse, teve outras pessoas que fizeram antes, né, que eu admiro muito. É, esses vídeos da Elsa, é, você tem a Jussara Marçal, que faz um, um trabalho muito, também, variado nesse sentido. Tem outros artistas que eu primeiro muito, assim. O, tem uma banda que eu gosto muito chamada Manacá, que eu via muito na minha adolescência, que era da cena alternativa aqui do Rio de Janeiro. É, é uma banda da Letícia Perciles ela tem carreira solo hoje. É uma, é uma, é uma, ela também é atriz, ela conhecida. Ela, enfim, eles misturavam elementos regionalistas, nordestinos, com rock and roll. Eu acho que sempre a música mais interessante, assim, é pelo menos para mim, de fazer, é essa que, que é uma mescla de outras coisas, assim. Eu acho que o é mais interessante estar nessas fronteiras, assim.
0: Ah, você falou aí do produtor do David Bow e antes a gente começar a gravar você tinha falado do produtor que está com você né fala um pouquinho aí qual é a importância do produtor no, no projeto eu não sei se ele ele tá numa parte mais assim digamos burocrática ou a ele também compete muito dessa parte artística isso é para você fazer um link com essa questão dos arranjos né? você estuda a composição mas essa, a parte de arranjos, também a sua, porque quando eu ouço, uhum. né, são Nossa. umas coisas assim, muito sofisticadas. Né? Quem é o cara que fica ali, agora nesse pedaço, vai entrar esse esse instrumento e vai fazer essa mistura? Conta um pouquinho como é que é essa parte do trabalho.
1: Pois é, o, o disco foi produzido pelo Brian Holmes, apesar do nome, ele é chileno. <risos> ele foi um professor no conservatório brasileiro de música, ele é compositor de música eletroacústica, que é uma espécie de música eletrônica experimental que que inclusive eu, eu gosto muito, eu faço música da Facúspio. E ele também agora é professor da Rio Ele foi um daqueles que saiu do conservatório na crise e entrou na da Rio E assim, quando eu comecei a fazer o disco, eu tava fazendo tudo sozinho. Porque, enfim, eu tava cansado dessa ideia de banda e tal. Eu falei, ah, vou começar a fazer sozinho, eu consigo tocar os instrumentos, fazer simples e tal. eu Na época eu tava fazendo tudo simples, né? E aí aconteceu é que é, fiquei alguns anos fazendo as coisas assim, eu tava programando as baterias e que eu não toco né, bateria, percussão, não toco então tava fazendo usando sample. Mas você fazia samples, isso
0: aqui é em casa? Assim? Sim, fazia em casa, tudo em casa. Achei que música. você ia, ia para Los Angeles duas vezes por ano é, gravava não, no estúdio lá do... Sim, quem dera, né? A gente tivesse... Do, do Sérgio que... Mendes, aí voltava e tal
1: É, o, é uma onda do Sérgio... Ela é, como é que é? o mutantes tem uma música zoando Sérgio Mendes né, que se chama Cantor de Mambo, né? Pois é, pois é. Porque lá, lá nos Estados Unidos ele é cantor de mambo, né? Lá para eles é, é música latina é mambo, né? Mas, enfim, é, não, e aí tava fazendo em casa as coisas. É, na prática, a gente acaba, na música, tendo que aprender também a gravar, fazer as coisas. É, hoje em dia, né, você tem que saber um pouco é, de... Praticamente
0: tudo. um podcast, né, que tava, musical, que você fazendo. É,
1: é isso. Aí, aí eu tava, foi é, foi editando música que eu aprendi a editar podcast, né, porque editando música letra acústica tem 500 sons, pô, você edita qualquer coisa depois daquilo, né. Mas, enfim, aí eu tava nessa, nessa onda e falei, pô, eu preciso de alguém pra trocar. Até porque eu tava muito sem... Confiança nas coisas, né? Porque eu, eu, Uma coisa é escrever música erudita em partitura. Tava
0: síndrome do impostor, total.
1: É, é assim, outra coisa, pô, eu vou fazer essas músicas. Aí eu decidi começar a cantar. A primeira pessoa que eu envolvi no projeto, na verdade, foi a Maria Scioli, que é uma professora de canto. Eu fui fazer aulas de canto para ter um pouco mais de confiança de cantar as músicas e tal, e trabalhar na minha técnica. E aí, isso já foi me ajudando, né? Mas eu, mesmo assim, eu ainda tava meio que, caraca, será que, será que isso aqui, se eu lançar essas coisas, eu tô fazendo um papel de bobo? De tolo, ou será que tem algum valor essas músicas eu, Mas você tinha alguma falo... questão com
0: a sua voz assim? Você achava assim, não, eu tenho ah, uma voz bonita e eu, 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 eu vou fazer um disco eu, e tal?
1: É, é eu, eu tenho ah, eu tenho super questões com a minha voz. Mas enfim, hoje em dia menos. Hoje em dia eu tô mais acostumado com ela. Mas, mas eu ficava, sim. Eu acho que assim, eu sou um compositor que canta, né? que é uma, uma desculpa que eu adoro né? usar, né? assim, pra tudo na vida, né? Hoje gente dia, é, pô, é, eu, eu, eu queimei aqui o, o ovo que eu tava cozinhando, mas é, eu sou um compositor que cozinha, não sei. <risos> mas assim, porque, sabe, Chico Buarque é um compositor que canta, o Leonard Cohen, o Bob Dylan, então, você pode, você pode não ser um fantástico cantor, porque você é um compositor, as pessoas entendem, né? Então, é a desculpa que eu uso, é a desculpa do momento para mim. Mas eu fui trabalhando nisso, né? E aí depois eu chamei o Brian para me ajudar é, nessa parte. Eu sabia que o Brian, ele gostava dessa música experimental. E ele também gostava de música popular, ele é meio roqueiro assim, então... Eu sabia que ele não teria preconceito com uma, com essa mistura de estilos, então para mim ele foi a pessoa ideal. Porque se eu chamasse alguém muito careta, eu um pensar, pô, isso aqui não é comercial o suficiente, isso aqui... É, é, por que que essa música tem essa música inteira dentro de um tango que dura um minuto e meio? Isso aqui não faz sentido. Então o Brian não, ele gostava dessas coisas, ele incentivava, então... Eu achei que foi legal. Quando eu chamei, as coisas estavam bem encaminhadas, assim. É, eu tinha feito umas sessões no, é, de uns, uns projetos, assim, né? no Logic, que o programa de gravação que eu fiz, que eu usava, que eu usei, que já tava tudo, assim, a estrutura das músicas tava lá, e grande parte da instrumentação tava lá, de forma mais rudimentar, que eu gravei, assim, mais para guardar a ideia, né? não pra... não era a versão final da gravação. Mas aí a gente trabalhou em cima daquelas sessões, então não teve nenhuma mudança, assim, do tipo, ah, Vamos mudar essa música toda, vamos transformar numa valsa. Não, não teve isso. Mas teve muitas contribuições dele que foram criativas, sim. Ele falou, pô, essa, essa aqui eu acho que tá embolada, essa guitarra. Vamos fazer uma... Pode gravar uma outra guitarra. Pensava nisso. Algumas contribuições do arranjo. O Abatroz tem uma hora que entra um coro com várias vozes. Na verdade, sim. as vozes são todas eu e ele. A gente gravou todas as vozes, assim. Mas aí foi uma ideia dele entrar esse coro. E é incrível. Na carranca, que é uma faixa... É, que é, um, é meio que um baião coco ciranda roqueiro entra tem uma alfaia tocando que é um instrumento brasileiro né, de percussão e essa é tocada pelo Beto Bonfim que é esse percussionista pernambucano que tocou nas faixas todas mas é essa a ideia de ter alfaia foi do Brian também pô vamos gravar uma alfaia em cima né que o resto da, da faixa, grande parte da percussão é a eletrônica. A gente manteve algumas das coisas eletrônicas. Então, sim, tem uma, uma, uma colaboração também na questão dos arranjos, assim, né? Então o Brian é
0: praticamente o George Martin do seu disco. É, né? não.
1: O Brian Brian é uma pessoa que, que faz uma, uma, fez uma, teve uma grande contribuição assim, no trabalho. O, tem coisa que a gente aprende. Assim, na faculdade de música, a gente também. De, de composição, a gente também aprende a arranjar. Né? E, aí isso ajuda muito, né? Eu sei escrever para metade, eu sei fazer uma partitura para cordas. E, então, assim, isso. isso isso deixa a gente bem é, é safo Segundo. na hora de fazer uma coisa sim, desses. Sim, tá? é. Então bom, e ele também tem esse conhecimento absurdo, então ele também sabe, ele bate o olho, sabe, dá uma sugestão nas coisas, então foi ótimo, assim. Eu acho que todo o trabalho. Sim, é sempre bom colaborar com os outros. Assim, a gente, às vezes a gente faz as coisas sozinho, muito porque falta de, de financiamento, né? Esse projeto é totalmente independente, né? Assim, não tem patrocínio nem nada, né? E, e a gente faz as coisas sozinho também porque às vezes a gente não sabe se outras pessoas vão embarcar na nossa onda. Então. Ainda mais quando é, nesse caso de música, é né, música autoral, né, música inédita, as pessoas não sabem como é, qual vai ser disso. Se vai ser bom, se vai se vai ter dinheiro, se vai ter público, então é, é por isso que a gente acaba fazendo muita coisa sozinho. Mas na possibilidade de colaborar, é sempre melhor colaborar com outros, eu acho.
0: É, e quantos músicos no total participaram aí do, do projeto?
1: Participaram ao todo, acho que foram oito músicos, ou nove. Porque assim, teve, olha, eu gravei...
0: Você tocou vários instrumentos.
1: Sim, eu gravei é, os pianos, os violões, as guitarras e baixo, assim, é, nas faixas, assim. E, e essa parte eu gravei muito em casa, e as guitarras eu gravei muito na casa do Brian, que ele tinha um amplificador incrível, o gravei na casa dele. E teve uma parte que a gente gravou na UniRio, né, que é lá na universidade onde eu estudo, onde o Brian é professor, foi bem legal, a gente pode gravar muita coisa lá, e aí a gente gravou lá, os outros músicos, né, que era bateria, e percussão, que foi tudo feito pelo Beto Bonfim, que era incrível, uma pessoa sensacional, e um músico fantástico, e ele tem todos esses ritmos assim, ele já, já toca desde criança, né, ele, ele de Pernambuco, tocava no, no carnaval lá, e, né? enfim, assim, então ele sabe, pô, ele pega o fire, ele já tem várias ideias, ele deu uma aula pra gente, não, isso aí é o ritmo dessa bomba, o fire toca em contraponto com essa bomba, ela faz isso, assim, a caraca, então foi incrível assim, <risos> gravar com ele. Ah, ele o cara tá certo, sabe porque... tudo de
0: alfa então faz aí um Sol menor, <risos> sol menor, alfaia, menor. né? O cara fazia e
1: então. tal. É, Percussionista, eles acabam sendo o instrumentista que mais tem que ralar, porque eles tocam vários instrumentos completamente diferentes, né? Inclusive, complexos, teclados, né? né? É, inclusive teclados, né? Eles tocam vibrafone, xilofone, marimba, né? Que tem, que tem é, teclas e notas, Você tem que pegar as baquetas, segurar um jeito específico. Então assim, eles acabam tendo que... São, é o músico que mais rala, eu acho. Né? Fora ter que carregar aquela instrumentação toda. Tem que ter... O percussionista acaba tendo que ter carro, né? É, <risos> mas, exatamente. Mas enfim, aí fora, o Beto gravou em todas as faixas. Então, assim, muito, muito foi... Ele, tava, ele tá em todas. Fora isso, tem alguns convidados que estão numa faixa ou outra. Na os primeira, metais, faixa, que
0: estão só na primeira.
2: É.
1: Na verdade, os metais, vou te contar um segredo dos metais, tem um cara só, Caramba. que é o que é o Lázaro Duarte, que foi o Beto que indicou. O Lázaro é um é um trompetista já das antigas que toca toca com o Beto, toca em bandas de metais assim. E ele tem essa sonoridade assim do, do, de frevo assim bem afiado. assim bem então ele é ideal para aquela primeira música que é meio que uma uma marchinha frevo roqueira é meio difícil de classificar mas tem aquela frase que e é meio, esse é meio frevo né então Sim. ele tinha essa sonoridade aí ele, ele ele gravou um trompete. O resto dos metais, a gente usou um sample de metais. Uma, a, gente, um, a gente usou um instrumento virtual, né? E aí o que acontece... garage
0: é, um é, band do, do celular é, tal. Então.
1: É, foi um pouco... Eu não lembro qual foi o sample. Foi, foi um pouquinho... Era um pouquinho melhor do que o garage band, mas era uma coisa assim que sozinho, o sample, soava artificial. Mas você coloca um trompete de verdade, o negócio parece que todo mundo é, é, todos os instrumentos são verdadeiros, né? olha Enfim, só. Aí ele gravou trompete e flugel, que é, outro, é, um, é uma outra espécie de trompete, né? E juntando assim tudo, ficou aquela cara, assim. E aí foi bem legal. Fora ele, teve assim, teve, o, teve violino, que foi. Na, tem a música Faixa Profecia, que você falou, aquela da, que tem a referência a Luiz Gonzaga, Petrobras. Uhum. Ela termina com, com um tango, né? <risos> tá na isso,
0: do... isso, tem um trecho de tango ali.
1: É, que é uma referência ao Manuel Bandeira, né? Ele tem um poema chamado Pneumotórax né? Sim. Que, é, que fala.
0: 33, 33, é isso? É né? e
1: aí eu ia falar, não, não podemos tentar a é O doutor o médico, assim, ele, não, a única coisa que resta é tocar um tango argentino. Aí, aí eu, a música... É. Porque ele eu, eu, eu vivia eu eu
0: dizendo dia. né que ele ia morrer, né, que ele estava com é, os dias contados era... e não morria, né o pessoal ia morrendo e ele ia indo aos enterros.
1: Tá. É né? não sei, ele tinha alguma... É, é. é. Mas, enfim, aí ele... E aí termina com o tango. E aí eu queria muito... Que eu acompanho esse tango, um tango. Acaba sendo. Eu, eu queria fazer um tango mais tradicional, mais Carlos Gardel, acabou ficando um tango meio piazola, mas. Mas é. É, aí o que aconteceu? Eu queria que tivesse um violino. Aí, aí eu falei com o Brian, conheci esse músico que é o Márcio Sanches, que toca na Petrobras Sinfônica, toca em algumas, algumas orquestras aqui no, no Rio, e ele também toca tango, ele é violinista de tango. Aí ele chegou assim do ensaio, tudo de terninho, assim, chegou no Rio, pegou assim dois takes, assim. Gravou o tango perfeito, assim. Ele pegou a partitura, ele sugeriu várias coisas, assim. É, e Nossa, a gente ficou de queijo caído, assim. O cara é incrível, assim. E aí, teve ele, teve o... o... Nessa faixa também tem um bandoneon, né? É, um, é, uma, é uma espécie Sim. de sanfona. Que é o um instrumento que o Piazzolla tocava, né? Do tango, é, né? Nesse tango também tem um bandoneon. E o bandoneon uhum. foi gravado pelo Avelino Romero, que é meu professor na faculdade de História da Música. Também adora tango e tal. Aí ele gravou, Convei... tive que convencer ele. Uma... <risos>
2: Porque ah, tava... é? Ele não
0: queria ir? Não, é, melhor, não. É, porque ele,
1: ele, ele vai muito para o Paraty, ele estava assim, ah, Eduardo, eu estava querendo para o Paraty esses dias, aí eu vou, ter que, <risos> vou ter que ficar aí
0: estudado. E no total, quanto tempo de, de gravação? Foram assim... Anos, dois anos?
1: Foram alguns anos de gravação, porque a gente começou a gravar mesmo assim, eu comecei a falar com o Brian em 2018, assim, a gente começou a trabalhar junto, mas a gente gravou mesmo assim a partir de 2019 e 2020, foram uns dois anos de gravação. Mas aí com a pandemia, aí, as coisas fecharam e o Brian ficou mais na parte de finalização, ele também editou as coisas, mixou e masterizou, ele fez, toda a finalização foi dele. Né? Ele mandava as coisas, eu aprovava, e aí, alguma coisa ou outra que faltou, eu gravei até nessa pandemia aqui em casa, né? Mas, mas no geral, a gente manteve, foi tudo gravado em 2019, 2020. Então, então, teve um longo processo, um longo caminho. Na pandemia, tudo ficou mais lento também, né? Tudo ficou mais complicado é. de fazer, né? Então, então, teve isso, teve essa demora. Ag é... Agora, e... Não, Diga lá. Não, e, e sim fora isso, teve também o coro, né? Das meninas, que é a Maria, minha professora de canto. Ela, ela canta, ela faz a voz lírica que tá na profecia, tem uma voz meio... N Moricone, não sei se você conhece N Moricone, Sim. compositor de sonora, tem aquelas coisas, Sim. eu queria que tivesse um vocal N Moricone nessa música também, ela canta um... Ela... Isso é ela, minha professora de canto. E ela, ela daqueles, tem...
0: Daquelas trilhas, daqueles faroestes lá, Sim, italianos é, é lá, é né? New Western,
1: né? Então, eu, ela, ela que faz esses vocais. E ela também participa do coro, ela coordenou, fez toda a direção vocal do disco e tal. E aí, o coro é ela, a, a Clara Lira, que é uma outra cantora, amiga minha, a Roberta Keller, também amiga minha, do, lá da faculdade, todo mundo dando em Rio. E a Antônia, que é minha namorada, Antônia Yunis, que é a designer do disco todo, fez toda a parte visual, fez as capas Olha. e tal. Agora, então, com tantos é...
0: professores no projeto, o TCC já está aprovado, né? Porque Pô, os caras não eu vão. eu espero que sim. Os caras não vão dar uma nota baixa e te reprovar, senão eles vão... É um tiro no pé, né? Que professor é esse que participa e reprova? Não pode? Eu espero
1: que sim, né? Assim, assim eu dei trabalho para eles, então não sei se, se, se eles vão ficar um pouco... Mas
0: esse disco já, já vale como TCC, não?
1: É, não, eu acho que não. Acho que eu tenho... Assim, na verdade, no curso de composição, você tem um, você pode fazer um concerto de final de curso, apresentando as obras que você fez ao longo do curso, isso meio que vale como um, um TCC também. Então, assim, mas, mas não seria um disco, né? É, ainda, ainda não chegamos nesse ponto, vamos ver.
0: O disco é o plus a mais ali, né? É. Agora, agora, o disco, ele está ele em várias plataformas aí, né? Que eu vi, Spotify... Sim. E tem aqui, eu vou até colocar aqui, que eu separei aqui na tela... Vamos adicionar aqui a transmissão. E aí, tá aqui a magnífica máquina maldita. E é, e é uma criação da tua namorada. Esse, essa que eu passando o capa, cursor sim, aqui.
1: É, ela fez assim, inspirada em algumas coisas que. Na época eu tava muito influenciado também por é, literatura de cordel, esse tipo de coisa. Esse
0: aqui é você quer é, você, esse capeta aqui de olho vermelho? Sou
1: eu. <risos> essa é uma foto dela. É. Aí ela fez esse logo e uhum. tal, foi Foi ela.
0: Um dia que sabe nervoso, não achou se ia terminar o disco, não.
1: <risos> Foi é. Esses olhos são os meus olhos mesmo, depois de virar a noite. Normais, é. é.
0: Mas tá linda a capa, é um coração Nossa. isso.
1: É, um coração meio máquina, né? Assim foi essa ideia. Inicialmente ela pensou em fazer uma coisa de máquina, mas a gente foi conversando que era, era muito clichê, né? Assim, não precisa. A máquina pode ser outras coisas, né? Gente... Nós também somos máquinas, né? De máquinas de carne e osso, né? E... Impulsos elétricos, né? A gente também tem nossas engrenagens e nossas bombas e, e enfim, e alavancas e tudo mais. Então a gente também. Então acho que assim, e nós também temos esse potencial de ser tanto magníficos quanto malditos. Então acho que faz a ideia de ser um coração. que a gente pensou entre as coisas, pensou em botar um cérebro, um pulmão, mas acabou ficando o coração. Que é mais.. Tem mais essa cara de bomba.
0: Aí que... tem esse, esse cabo aqui, né?
1: É, tem umas coisas que de são cabo. Mais aqui que tem uma tarracha
0: pode soltar né, tarracha e tal. Aqui também Sim. parece uma coisa de motor, né, de carro e tal aqui.
1: Exato, ela é, e assim é tudo nessa linguagem que é remete à estilografura, né, de cordel e tal. E
2: Sim, a, é bem lembrado. A gente
1: também planeja fazer uma versão física, pelo menos do encarte, né, é, em risografia, que é uma espécie de impressão, uma técnica japonesa de impressão que parece um silk, né? Então a gente, ela já fez toda essa identidade visual do projeto pensando nessa, nessa estética então isso já isso, é, já são com as cores da risografia e com a forma de impressão que fica tá meio falhada assim, aí ah, essa foi a ideia
0: Tá, ah, e aí entraria ah, para as letras, né?
1: Sim, aí teria as letras, teria o QR Code para você ouvir as músicas e tal, assim, a gente queria seria muito legal fazer formato físico, assim, fazer vinil, por exemplo mas é isso que eu ia te perguntar, não está
0: previsto só está em, não vai ter nem CD e nem vinil, pois por é. enquanto
1: Vinil é, é muito legal, mas é, é muito caro de fazer. É muito caro e também o disco ele ele é longo. Então assim, eu não sei se ele soaria muito bem vinil, porque o vinil são tem 10 faixas, né? Formato. É e as faixas são longas. E acaba assim que vinil tem uma limitações de formato, de que assim se você coloca muita coisa, é, ele pode se você coloca muito grave, a agulha pode pular. Tem umas coisas assim que você tem que saber masterizar para vinil. Se você coloca Caramba. muita faixa, fica com os sucos menores. Aí acaba que o disco, às vezes, não soa tão bem. Então, assim, eu não sei se ele... Se ele tem várias questões técnicas de lançar um vinil, além do custo. Então, e CD é... Bem, é difícil. Ninguém mais ouve CD, né? Sim, os aparelhos, de, muitas vezes, de computador não vem mais com CD. Acaba assim, carro enquanto, não tem mais né, CD. É. Enquanto o vinil ainda é um objeto de referência, né, um objeto de arte, né, o CD acaba sendo... Ele é só mais plástico pra gente jogar no planeta. Então... É, enfim, a gente tá... Eu acho que a gente não vai lançar um excedente. A gente deve, tá querendo fazer mais um encarte, assim, legal. Ser assim, tipo um livrinho, né? E com o QR Code pra você baixar, na né? Melhor qualidade, ouvir, assim, as músicas. Essa é a nossa ideia. Tá, eu tô a gente vendo é, aqui, ele tá... Tá, ele tá, esse,
0: tá, esse site que eu abri aqui é, o, é Bandcamp, o Bandcamp, que é uma plataforma, tipo... É concorrente do, do Spotify, é isso? Não. Sim,
1: é uma plataforma muito legal, assim, porque é, aqui no Brasil tá começando a ser mais usado agora. É muito usado lá fora, é assim, muito para o pessoal de música alternativa, independente Eles pensam realmente mais nos artistas e nos músicos, né? É, mais do que no dinheiro <risos> O que é diferente das outras plataformas Então eu fiz questão de lançar no Bandcamp primeiro, assim Muitos artistas têm feito isso, lançado lá, primeiro, assim, o Roda Absurdo, que é um grupo incrível também de Recife, que eu adoro, fez isso com o álbum mais recente deles. A Jussara Marçal também está lançando um EP primeiro no Bandcamp. Até porque, para começar, eles pagam melhor os artistas, assim. Quando você... Mas é um, é
0: um streaming de assinatura para ter referência como se fosse o Spotify, você tem que pagar... Mais ou menos. Ah, é? Qual é a diferença? Pois é, é, você pode lá.
1: configurar de várias formas diferentes, mas assim, no meu caso, você pode baixar, você pode ouvir o disco quantas vezes você quiser... É, de graça, sem pagar. Você não precisa assinar nem nada. Mas, se você quiser baixar o disco, aí você paga. No caso, tá, eu botei um valor de 3 dólares, que deve estar tá valendo, sei lá, 100 reais, não sacanagem. Está valendo, sei lá, 15 reais. E aí, aí acaba que, assim, para baixar. Aí acaba sendo uma coisa simbólica. Você baixa, você pode baixar na melhor qualidade que você quiser. E aí você acaba financiando o projeto, né? E aí, o legal do Bandcamp é que, assim, 85% do valor fica com os artistas. Então, é, é bastante coisa. É diferente do Spotify, que, sei lá, você, você ganha frações de frações de centavo por por play né então é, é então assim isso é bom né acaba não cobre os custos nem de longe do projeto né mas mas é um é um apoio né acaba ajudando um pouco na parte de nos outros custos que a gente tem de divulgação e tal então é legal assim e aí pessoal mais próximo mais fã acabou fazendo acaba funcionando meio que como um crowdfunding um chapéu assim né sim, aí, sim. depois de lançar lá eu lancei nas outras plataformas agora no dia 10 Aí tá no Spotify, nesses outros serviços todos, assim. E aí tem aquela coisa, aí, aí é, é assim, essas plataformas, elas são muito legais, eu uso elas, eu uso Spotify, é legal a gente poder botar na mesma playlist, né, sei lá, os Beatles e Magnífica Máquina Maldita e Raça Negra e seja lá o que for. E, e, então é muito interessante uma plataforma disso que tem tudo. O problema é que, assim, é um modelo que é, até hoje é muito ruim para os artistas, né, não dá muito, paga muito mal e... e a questão maior é nem essa, né? Que tem outras questões. O, o dono do Spotify o presidente, o Daniel Ek, né? Ele é... Ele investe em indústrias armamentícias. Tem umas coisas muito bizarras do Spotify, né? Então...
0: É, tinha aquele cara lá nos Estados Unidos, né? Do podcast lá que era negacionista, o né? O Joe que teve uma... Rogan. Pois é, Isso. cara.
1: O, o Neil Young falou, ah, é ele ou eu. Aí eles escolheram o Joe Rogan. Ah, cara, me poupe, né? Então, assim, é uma coisa meio... E assim, o Neil Young é sobrevivente de pólio, né? Ele... Pô, ele nunca vai tolerar alguém anti né? É, tanto ele quanto a Johnny Mitchell, né? Saíram, né? Ela também é sobrevivente de polio, né? Os dois são canadenses.
0: Caramba.
1: Mas... Aí você vê, pô, é, é realmente uma, uma, uma grande... É, é foda. Você começa a ver... E essas plataformas são assim, a outra Amazon Music, é do, do Jeff Bezos, né? Você acaba vendo... Eu acho que tem suas questões, essas plataformas. é um modelo que até hoje também não dá lucro pra, pra eles, né? Eles vivem endividados. Que nem Netflix, né? eles têm uma dívida absurda, né? É. Então assim, será que é um modelo sustentável a longo prazo? Será que é uma boa? A gente não sabe, né? O bandcamp acabou acaba sendo menor, mas eles são independentes, mas acabam sendo mais mais acabam mas eles têm esses né?
0: artistas mais famosos também tem também ou é tem mais também. restrito
1: tem também é não todos, mas tem também eles muitos acabam colocando lá também que acaba sendo um jogo para eles a questão é que agora eles foram comprados para uma empresa de games. Vamos ver se... Ah, pronto, se vamos, agora. Que depois vamos descobrir que o Elon, Musk, o
0: Elon Musk que quer entrar, depois do Twitter, é, ele quer entrar é, nessa é, área de streaming de música.
1: <risos> é, né? O Elon Musk está querendo entrar. porque esse é o Não, novo não, novo não novo tu, novo. ele vai querer, né? tá todo mundo entrando ah, ele vai é querer vídeo, em algum né? momento. Eu não duvido. essa foi uma questão, né? Porque parece que o Jeff Bezos, né? Ele, uma coisa dele, que é mais uma coisa bizarra do Jeff Bezos, ele não uma coisa que fez ele perder essa corrida do, do streaming, do download de música, pro, pra Apple, foi o fato de que parece que ele não... Ele era um cara muito esquisito em antissocial e ele não entendia como é que música funcionava. Ele nunca entendia, entendia a graça de música. É uma questão ali ah, as pessoas gostam de música, eu não sei como é que, qual é a graça disso. Tem histórias <risos> muito estranhas dele, assim, de que ele, ele não conseguia... É, sair com mulheres e, e ser popular porque ele não conseguia socializar, porque as pessoas falavam muito de música, ele não entendia. Então ele decorou nomes e números de rádios populares dos Estados Unidos pra jogar nas conversas. Assim, ele, ele achava que isso era entender de música. É uma coisa estranha. Caramba. Tem relatos esquisitíssimos dele. E aí, enfim, é um cara desses, ele... ele ele acaba perdendo, ele, ele não, não via o valor dessa coisa de streaming de música. E é por isso que ele perdeu pro, pro Steve Jobs, né? Que era famosamente um fã de música, né? Então, a questão do iPod, a Apple dominou por causa disso, né? Porque eles foram mais espertos. Mas depois ele entrou também. Então, eu acho que é uma questão de tempo até o Elon Musk entrar também, né? <risos> no streaming é. de música.
0: É, agora, Eduardo, e os shows? Estão previstos os shows agora que a pandemia no Brasil, então, pelo menos já decreto, o governo decretou o fim, né? Mas é um, para fazer um show... Não dá pra fazer como no disco, né? Porque é complexo, assim, né? Muita coisa. Vocês Muita vão coisa, fazer uma versão é... pocket? É,
1: a, a versão do disco é uma versão utópica, assim. Eu pensei assim. Pensei muito naquela segunda fase dos, dos Beatles, né? Que assim, eles não conseguiam fazer show, porque nos estádios aquelas mulheres ficavam gritando e as pessoas passavam. Barulho, eles tocavam pelo peados do jogo de. dos jogos de basquete de beisebol, né? Então, assim, ninguém ouvia nada. Então, o que acontece? É, eles pararam de fazer show e começaram a só gravar discos. Então, uma vez que eles começaram a gravar discos, eles falaram: só gravar, né? Eles podem botar o que a gente quiser no disco, porque a gente não vai tocar ao vivo. Né? Então era bem utópico, você tinha só as pernas. É pode, impossível não,
0: reproduzir não. aquilo, né?
1: É, e aí esse álbum foi um pouco assim: a ideia inicialmente não era fazer show. Então, vamos botar o que a gente quiser, a gente pode fazer uma experimentação eletrônica de não sei quanto tempo. E jogar, e beleza, a gente não precisa fazer ao vivo, né? Pode botar uma ao contrário, com sei lá o quê. Beleza. Foi isso que a gente pensou. Aí, depois que eu lancei, assim, as pessoas têm perguntado muito se fazer show. Aí eu fico, ah, cara, será que é possível? Aí eu comecei a entreter essa ideia, né? E o Beto, né? O Beto Monfim, tá muito animado com a ideia de fazer show. Aí eu... É possível. Aí eu tô Realmente, a gente está montando uma, um, um show. Eu vou encontrar com ele, inclusive, para falar sobre isso. A gente está montando um show, tentando secar, assim, pegar, transformar, pegar, simplificar as coisas, pegar a, a essência da, das músicas e ver o que a gente consegue cobrir com uma formação reduzida, assim. É, eu... Tocaria, acho que, a princípio, acho que eu tocaria guitarra e piano, né? O Beto tocaria a bateria e a gente chamaria alguém para tocar baixo, né? E aí, vamos ver se a gente consegue com esse trio e mais algumas coisas para gravar, talvez essa parte. Tudo que é eletrônico, teclado, que está no disco, a gente pode soltar, assim disparar assim, no, junto né? ao vivo. Então, essa é a nossa ideia, a gente está montando ainda, mas seria para o segundo semestre, está planejando.
0: Ah, legal, legal. E já tem, por exemplo, como é que está a, a receptividade aí? Como é que estão os retornos? Eu imagino assim, você cair numa plataforma como o Spotify ou outras plataformas, você caiu na selva, né? Porque são milhares e milhares de pessoas, né? Como é que é que te acham ali, só coloca o nome e tal, como é que tá esse trabalho aí pra divulgar é, o É disco? muito
1: complicado, é muito complicado mesmo, a gente é, é um gigantesco mar de música e a gente é, é, é peixe pequeno, né, mas assim...
2: Essa é a sua primeira a entrevista, lançado. não?
1: É, é a primeira entrevista, é verdade, sobre o álbum. É o lançamento
0: é... mundial, então, da da, da, da Máquina Maldita. Eu agradeço
1: muito pelo convite, tá... porque... Fiquei feliz, fiquei surpreso, porque eu sou um fã do podcast, né, do Roteiristas e tal. Então, é fico muito honrado de estar aqui, né? É, 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 é na verdade o que acontece. A gente... A gente manda release para vários lugares e tal, e muitas vezes não recebe resposta e tal. Mas algumas pessoas até têm percebido têm, têm divulgado, o pessoal mais próximo acaba divulgando. Geralmente pessoas que ouviram gostaram muito do álbum, assim, e eu ouvi muitas coisas boas, assim. O problema é, fazer, é convencer todo mundo a ouvir alguma coisa, e eu sou meio ruim nessa pois parte é. de marketing. Eu me sinto assim pedindo um gigantesco favor a pessoa, assim. Por favor, faça... Por favor, faz, favor ouça por... uma
0: faixa só.
1: É, é muito complicado. Eu me sinto, assim, sendo chato, irritante, falando sobre isso o tempo todo nas redes. Mas faz parte, né? Porque a gente pensa que todo mundo tá... Mas se você isso, não
0: falar, parte. quem é que vai falar? Além de mim, é, né? É,
1: e é complicado, é assim. E é complicado. aí Agora, é, acabei até falando com o pessoal de marketing digital para fazer essa divulgação pro lançamento maior, que foi nas plataformas aí. Mas é assim... É muito difícil, eu não sou muito marqueteiro, né, eu, eu não gosto, a gente tem uma cultura muito de influencer hoje, que é meio difícil assim, né, que todo mundo tem que ser um influencer, né, você tem que ser, você tem que postar muito sobre a sua vida e coisa, e eu não, eu não acho que minha vida seja tão interessante. Assim. Acho que eu tenho que. Interessante é o trabalho, sabe? As músicas e é... tal.
2: Menos
0: Eduardo se abra e mais magnífica, magnífica máquina maldita. Máquina.
1: Exatamente. E essa até é a questão dos shows, assim, né? Porque assim, eu ficava pensando nesse momento, sabe que é interessante fazer show? Porque quando você ouve, você não sabe quem tá tocando. Você pensa que essa gigantesca orquestra eletrônica. É, foi o que
0: eu pensei, né?
1: É, e aí você faz show, aí são, sei lá, três marmões tocando, com coisa. Será, que, será que é bom, será que é interessante? Aí, pra mim, pode ser interessante a gente fazer uma coisa diferente, né? Como é que a gente faz esse desafio de fazer ao vivo, de você, pô, como é que eles vão conseguir fazer? Então, pode ser pô, mas não tem
0: aquele grupo lá, como é que é, que, que eram dois caras que acabou com um capacete só? Ah, o e... Daft Punk, claro. Exatamente, né? Aí tinha, fizeram aquela música que era um sucesso, eu tava vendo outro dia na internet lá. É Phoenix, não sei o, o nome. é Aquele cara que fez a trilha sonora lá do Meu Malvado Favorito.
1: Ah, oh, o Pharrell, Pharrell. Williams.
0: É, eles têm uma música, né? É, Juntos ali, que eu tava, foi ouvido quatro bilhões de vezes, né? E o é. clipe é uma coisa que repete, né? Eles ficam repetindo ali e tal. É, tem,
1: eles têm uns clipes incríveis, assim. Pois é. Mas não, imagina, é... Um
0: show, imagina um show, né? dois caras de capacete, um tocando bateria e o outro baixo.
1: É, não, dá pra fazer uma coisa assim, você usa umas coisas, algumas coisas, algumas programações eletrônicas e solta lá. Aí, bota
0: um telão ali, né, com outras é, coisas. É, tem,
1: tem que ver né, essa, essa questão também, visual. É, uns, os dois,
0: de... uns dois milhões, basicamente, vai você consegue É, financiamento, o show, a gente sim, consegue.
1: Né? É. é só a gente fazer um esquema aí com uma, umas prefeituras aí do interior, né, de... É,
0: tem isso também no Acre, umas coisas assim. É, gente.
1: né, como é que né, agora tá rolando essa CPI do sertanejo, né.
0: Pois é, é, é ó, crise é. ou oportunidade, né? Certa embaixo, de baixo você entra com esse, esse rock latin aí, né? Alternative rock latin. É,
1: alternative rock, Latin rock. Pois é, é, é aí assim, é, assim divulgação sem questão, né? Essa complicação. Eu até. Eu não me gostado de falar sobre trabalho e tudo mais, mas é, é, eu acho legal. Eu acho que assim, às vezes na música também tem um outro lado que tem uma galera também que é um pouco. É um pouco. é tão autocentrada, então si mesmada, que você vê falando nas redes, assim, sobre o próprio trabalho, é uma coisa tão... que é um lugar, assim, muito reverenciado, né, o lugar do artista, né, o lugar de fala do artista, que tudo que o artista fala é genial e tem que ser. E isso, então, assim, muita gente gosta, até acho que mais disso do que de fazer música, eu acho, de estar nesse lugar, de falar. E eu acho que às vezes isso me incomoda um pouco, sabe? Eu fico, ah, eu não quero ser assim, sabe? Eu não quero ser essa pessoa, assim, meio... Eu não quero que seja tanto sobre mim, eu quero que seja mais sobre, sobre as canções sobre o projeto, sobre o trabalho. Então, é difícil. Às vezes eu tenho que aparecer, eu tenho que dar as caras, e não é nem tanto uma questão de timidez, é mais uma questão de como que eu quero que seja representado. Às vezes é difícil... É difícil dosar isso, que eu tenho que aparecer, mas eu também não quero, eu quero deixar um pouco de mistério na coisa, sabe? É
0: porque usa. um show, aquilo que você falou, né? Vamos, vamos usar uma, uma imagem que eu tenho, assim, do Rio de Janeiro, de casas de show, né? Canecão. Nem sei, Sim. não existe mais o Canecão, né? Ou existe? É,
1: foi, é que era, era um terreno que era da Ferjota, e foi tomado de volta. Eu não sei como é que tá agora. tá meio abandonado, eu não sei como é que...
0: Mas não funciona, né? Como casa de show e tal.
1: Eu acho que tá parado. Eu acho que tá parado.
0: É, já se imagina, assim, o Canecão, né? Eduardo Seabra, aquele cartaz, assim. Sim. Ou... Magnífica máquina maldita, né, com aquele, é mais aquela ilustração lá, né. Mas aí já cria uma expectativa, né. Pô, vamos ver a magnífica máquina maldita. Aí quem é que está lá, né? Três caras, né. Mas aí eu já, isso, esse, inclusive a ilustração, vou colocar de novo aqui. A ilustração, ela me remete a um desses especiais que a Globo faz, com aquele como é que era aquele Luiz Fernando Carvalho. Uhum. Que tinha aqui super bonitos e tal, né? Bem bem bacanas assim, em cima da obra do Ariano Suassuna, tal, que tem uma linguagem, assim, essa coisa de cordel também, né? Então imagina assim, um palco assim, magnífica máquina maldita, aí esse esse essa imagem aqui lá de cartaz na frente do Canecão e lá no palco, né? Aquela aquele visual todo maravilhoso assim, acho que dá para fazer é, alguma a gente coisa. teria que aí.
1: pensar como é que seria essa parte visual do show? Eu fui num show, se falou de Canecão, eu, eu fui num show, é, eu tava lembrando outro dia, memórias assim, agridoces hoje. Eu fui num show incrível do Canecão do Gilberto Gil, que foi gravação de um DVD do Gil chamado Custo. E o Gil, na época, era ministro da Cultura. Ai, que incrível. bons tempos aqueles, né? <risos> e ele tinha acabado de tocar na, na ONU. Ele abriu a Assembleia da ONU. Ah,
0: né? com o Kofi Annan, por causa da Kofi morte Annan, do Sérgio, o embaixador. Ah.
1: A tabaca lá. Cara, aí ele, e aí ele montou um repertório todo... Em cima daquele show, assim, com pensando em todas as questões de direitos humanos e diversidade. Ele fez um show sobre isso. É incrível. Tem, tem CD. Tem no Spotify também esse disco. É, tem, e o DVD também é maravilhoso. E eu fui na gravação desse DVD, assim. É, é, foi lá no Canecão. Eu era, eu, era de, eu era novo na época, né? E aí, essa é a lembrança que eu tenho, assim. Eu no era Canecão, novo né? na
0: época. O cara, você tá, foi provocação essa. Né? <risos>
1: Não, eu, era, eu era bem novo, era bem novo. Eu gostava é. de uma, um tipo de música que... Na época, assim, eu tava no colégio, né, e aí eu lembro que eu gostava de um tipo de música que nenhum dos meus colegas ouvia, assim, ninguém ouvia Gilberto Gil, sabe? Isso era é música de velho, né? Mas, enfim, eu lembro que foi... Aí eu, eu penso nisso, naquele né? Brasil, né, com Gilberto Gil, ministro da Cultura, fazendo um repertório de direitos humanos, e aí eu penso no Brasil de hoje, me dá uma tristeza, assim. Aí, enfim, eu olho que é. pelo Canecão e é, é triste, assim.
0: Bom, vamos... quem sabe, né, o, re... o Canecão ressurge aí com a magnífica máquina maldita, quem sabe? É,
1: vamos ver, vamos ver, é.
0: É, agora, não sei, tem alguma coisa mais aí do disco que você queira falar, que não tenha perguntado, que eu quero mudar de assunto. Sim, sim.
1: Bem, deixa eu pensar aqui sobre o disco, só fazer uma chamada, as pessoas podem ouvir, tem tá todas as plataformas. É, Isso. A gente fez com muito carinho, foi, enfim, eu espero que vocês curtam e, pô, sigam a Magnífica Máquina Maldita nas redes, a gente está... No Instagram, no Twitter, no Facebook. O principal acaba sendo o Instagram, né? Mas aí, por favor, depois mandem o que vocês acharem. Eu ficaria muito, yeah. muito honrado, sabe?
0: Ah, legal. Eu vou deixar... Qual é o melhor meio de te achar? É Twitter, é Instagram?
1: Acaba sendo o Instagram para música, assim. Então, acaba... É, né?
0: Eu vou deixar, então, o link lá. É uma, uma dúvida também que surgiu por conta disso. Pelo fenômeno, talvez, de ouvir música nessas plataformas de streaming. Eu tenho... Uma filha de 11 anos e um filho de 6 então ah, eles é. estão naquela fase que um sempre quer o contrário do outro, então a gente entra no ah, carro é. começa uma música e ela fala ah, eu quero ouvir ele, não, não quero essa e, e o contrário, nunca nunca, nunca, nunca nunca gosta do que o outro quer e, e quer trocar, quer pular e quer que continue, aí, eu, então vamos ouvir a CBN o Merval, vou botar aqui vou uma, uma Maratona <risos> o Merval, <risos> é isso que vocês querem? Então é, aí eles gente. se acalmam né? É, mas tem assim, esse fenômeno do streaming e até eu vi uma entrevista, não sei foi aqui, como é que é, estou esquecendo os nomes, aquele, o vocalista lá do Skunk ah é, ele falou que uma vez estava no carro com a filha e as amigas da filha e elas não ouviam quando começava a tocar uma música pulava de faixa ninguém mais ouve uma, uma faixa inteira, uma música inteira é não sei se é né? esse fenômeno do streaming ah, você vai lá e, e já muda né? se você não tem ali uns cinco acordes brilhantes que vão conquistar a pessoa já era, né? É, já tem você que entrar, então é, um isso é algo que mesmo. te... Quem preocupa, fala... incomoda, que reflexão você pode fazer sobre isso?
1: É, é sempre difícil, assim, né? Agora tem, tem os TikToks e os Reels que você tem que ter até não sei quantos segundos, senão a publicação vai flopar, e você tem que, né? Isso, isso é, uma, é uma dificuldade que todos os artistas acho que têm tido, né? assim, isso já foi, a, a passagem do vinil, né, pro CD já foi um pouco isso, né, que no vinil, você pular uma música era muito difícil, né, você tinha que de... ir lá, né, ah, e tirar a agulha, é. você perdia o início da faixa, então, assim, é, já foi um pouco disso, né, mas aí, eu acho que, assim, o tipo de música que eu faço é uma música mais de nicho, assim, né, eu acho que quem vai curtir é o pessoal que vai parar pra ouvir, como você falou antes, né, que é uma, não é uma música muito de fundo, assim, né? É,
0: Sozinho so, no carro, depois música, que as crianças saem pra, pra escola, praia. aí eu posso ouvir.
1: É, não é que, é, o violão na praça assim, aquela música relaxante, né, para você tomar, não não é muito isso, né, então eu acho que o público que vai ouvir esse tipo de álbum, acho que é um público que, que vai ouvir mais do que 10 segundos, né, vai se interessar, né, é, então assim, eu não eu não sei, eu acho que é é, é é triste que a gente tem pouca gente que tem essa paciência hoje, né, acho que a música acabou ficando um pouco desvalorizada, né, as pessoas têm menos paciência com isso, mas é, eu acho que ainda tem esse público, ele ainda existe, né, é, senão, você assim, não teria uma volta do vinil, por exemplo, se, se não existisse esse público.
0: Né? É, uma, uma outra coisa, você, você é pouco ativo no, no Twitter. Sou. <risos> o Twitter, essas redes sociais, elas drenam a nossa energia e o nosso tempo, né? aquela coisa nossa. da economia da atenção. Ah, e eu fico imaginando assim quantos livros eu deixei de ler que tem que ficar nas tretas lá do Twitter, acompanhando e tal. Ai, cara, é, eu é fico que... imaginando assim o, o Mozart, o Beethoven, se tivesse o Twitter é. naquela época, gente, o dano que isso teria sido para as artes, né, para a cultura universal... É, os irmãos Karamazov, não, né? O, o, Se os o... caras tivessem rede social, acabou a cultura.
1: O, o Beethoven era, ele não gostava de mais tretas. Eu acho que ele seria tipo um Kanye West no, no, no Twitter. É. Eu, eu, eu ficaria. Acho que seria divertido ver o Beethoven no Twitter. Assim, é, é, o Vila-Lobos também, outro que. É mesmo que se você
0: uhum. vai compor um disco, gravar um disco, você precisa de é, um isolamento, a né? A gente
1: acaba, vezes, você fazendo... se blinda
0: nisso ou você nunca gostou muito de rede social?
1: Eu não sou um grande fã, eu tô lá, assim. Tem coisas que são muito boas. É legal a gente também ter esse, essa coisa independente. Claro, da, da não mídia. podemos nos desconectar. É ótimo, tá? As pessoas poderem. É legal, assim. Tem, eu acompanho o trabalho de amigos que às vezes moram muito longe, eu não consigo, né? Tá presente, mas eu vejo o que estão fazendo. Então, é legal, assim, tem muitas coisas ótimas nas redes sociais, né? Tem um aspecto democrático nela, apesar delas serem todas privadas, né? Tem, tem coisas, assim, que são boas sobre elas. Tem coisas que drenam energia. O Twitter, assim, às vezes eu tô mais ativo, às vezes menos. Eu, eu, o Twitter é muito legal pra podosfera, assim, né? Pra podcasts e tal. Ele, às vezes, assim, eu tô, assim, dentro da, da minha bolha de esquerda no Twitter, né? Que não é nem... Assim, eu, não, eu não convivo muito com bolsa bolsominions no Twitter, por exemplo. Né? Não, 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 nem aparece pra Não aparece para mim.
0: Quando não aparece, eu já bloqueio.
1: É, não aparece para mim. Agora, é, mesmo dentro da minha bolha da esquerda, é, já é um ambiente, às vezes, meio tóxico. Eu não gosto muito dessa palavras mas já é um ambiente meio difícil, às vezes, porque as tretas me consomem um pouco, sabe? Eu fico meio... Ai, meu Deus. Tudo, tudo é muito agressivo, tudo é muito sem... É, acaba e sem tem uma
0: cobrança para você se posicionar. É tem uma cobrança para você
1: se posicionar e para isso isso às vezes é meio ruim porque acho que às vezes a gente não sabe é, é tem uma uma cobrança assim de você não ser um isentão, né mas assim é e é que eu acho ótimo você a gente se posicionar mas às vezes a gente não sabe o suficiente sobre as coisas e é cobrado muito cedo da gente né você tem um posicionamento e aí, é, a coisa se torna um, um vai para um, um caminho assim de uma pouca reflexão de assédio muito fácil assim eu, eu não eu não gosto muito assim então eu tenho, eu tenho minhas ressalvas em relação ao, ao Twitter, assim, né? Apesar de que eu acho que também tem coisas ótimas, assim, eu adoro os tweets do Rodrigo mesmo. O Rodrigo Elias, ele, eu acho ele. Ele tem um ritmo meio irônico mesmo, assim, de falar que eu acho fantástico, assim. Então, é, tem coisas que eu gosto, mas eu, eu, eu acabo, às vezes, me resguardando assim, de uma coisa ou outra, assim, né, gente? É difícil esse ambiente digital. Apesar dele de ter qualidades, né?
0: Claro. E aí uma, uma dúvida aqui, como eu, eu faço. Eu não sei aqui no YouTube como é que vai ser, mas no podcast eu faço pela Anchor, que é, foi comprada pelo Spotify. Spotify. E o Spotify permite que eu use músicas que estão no Spotify. né? Até o dia que eles mudarem as regras, provavelmente vão derrubar o episódio é. que tiver alguma música deles né? ou vamos chantagear, alguma coisa assim não, mas eu queria um depois que... terminar o episódio com uma música do disco você sugeriria alguma assim? ou, 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 ou eu ficaria eu posso feliz
1: você, que você, que você escolhesse assim. que eu escolhesse? e vou deixar dizer. de surpresa então
0: no final Deixa do episódio, no podcast Se ah, é que
1: você mais curtiu e tal pode tocar é, aqui no Youtube fazer. eu acho que tem outras
0: regras eu não vou colocar porque os caras podem é, o YouTube, às derrubar vezes,
1: é, é, assim, é, eu, eu... Eu certamente autorizo você, mas eu não sei como é que... Como é, é? que acaba saindo um pouco problema. do meu controle. A gente usa um serviço de distribuidor e tal, aí coloca nos lugares, aí distribuidora é. eu não sei. Aí...
0: É, não, vou deixar só lá no, no podcast. Mas no e podcast aí... fica à vontade. Aí outras duas coisas, você tem, eu achei que fosse ser uma, uma coisa permanente, você fez um outro podcast sobre o Vila-Lobos, que a gente até Sim. chegou a conversar, eu estava morando fora do Brasil para fazer uma entrevista com você e o seu colega, esqueci o nome dele, o e acabou Pedro, não rolando. Pedro. Maravilhoso aquele, aquele podcast. Vocês falam um pouquinho, vocês contam a história do, do Vila-Lobos e colocam músicas, como é que surgiu a, aquela ideia? e Foram poucos episódios, uns Sim, três, vai, quatro, Sim, vai ter cinco.
1: mais. É o seguinte, deixa eu explicar. Outra aconteceu.
0: temporada, muito
2: bem.
1: É que eu, eu trabalho no Museu Vila-Lobos, eu, eu faço, sou pesquisador de lá, eu, eu faço um estágio lá como pesquisador. Ah,
0: por isso que você não está no Twitter, que você faz faculdade, <risos> grava disco, vários é, podcasters e tem um emprego eu, também, entendi. Às vezes
1: é complicado, é. é não, eu fico, eu fico louco assim com as coisas, mas enfim, é, é, aí, é até por isso que eu estou um pouco sumido dos podcasts do Passadorama, a gente está voltando agora, né? Mas enfim, sobre o Vila-Cast, que é o nosso podcast, é, é um podcast feito pelo Museu Vila-Lobos que conta... A história da vida da obra do, muse... do, do, do Vila-Lobos, a partir das... Da... Enfim, conta a história da vida do Vila-Lobos a partir das obras, e a gente também fala sobre a história do Brasil. E a gente teve dois episódios, um que foi sobre os Choros, a partir dos Choros de Vila-Lobos, que é a série mais famosa do Vila-Lobos, que é uma série incrível, super experimental, assim, que ele usa a é, música brasileira e faz referência à música brasileira, mas também mistura com aquela vanguarda, é, aquelas vanguardas modernas do início do século XX, né? Ele usa polietonalismo, umas coisas incríveis assim, e ele também reverencia também a é, música indígena. É uma um modernismo nacionalista do, do Vila-Lobos, né? É incrível. E a gente, a partir dessa série, a gente contou um pouco sobre a história do Vila-Lobos naquela época e falou um pouco sobre a história do choro no Brasil, né? Que foi a referência né, da série. Então, esse foi o primeiro episódio. E o segundo, a gente falou sobre a história da Amazônia também, da ocupação, da ocupação entre aspas, né? Porque a Amazônia já era ocupada, né? Mas... É da Amazônia, né, no, no século XX, na época do Vila-Lobos, quando ele conheceu a Amazônia, tem muita balela também, o Vila-Lobos também, ele, 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 era um, ele era um marqueteiro também, ele inventava umas histórias sobre a, a, as explorações dele da Amazônia, que não eram necessariamente verdadeiras, mas ele foi de fato lá, né, e a gente falou um pouco sobre isso e falou sobre a história né, da Amazônia e falou sobre as obras de Vila-Lobos que fazem referência à Amazônia, sabe, o Irapuru, a Floresta Amazônica, o Amazonas, e a ideia continua. Mas o que aconteceu? Eu... Na época, em 2020, com esse governo maravilhoso que a gente está tendo, né? <risos> o é. Mário Frias, né? nosso, na época nosso secretário de cultura, ele cortou todas as bolsas do CNPq, então a minha bolsa no Museu Vila, Vila Lobos foi limada. Então, eu saí do museu, eu não tinha mais como continuar. E aí, com isso, o podcast parou. Eu, eu queria fazer como voluntário, mas aí eu não poderia fazer como voluntário, porque seria uma forma de... seria visto como uma forma de trabalho não remunerado, porque é órgão público, a gente tem questões, né? Então, assim, com isso, eu comecei... Eu só consegui voltar para o museu agora, nesse ano, porque... Teve que esperar uma outra bolsa ficar vaga e tal. E agora que eu voltei. E aí, então, com isso, a gente pretende retomar o podcast. Ah, que legal. Que era o meu projeto. Então saíram só um... dois episódios. Sim, saíram dois episódios. Mas a gente tem outros que a gente está trabalhando, né? A gente está pensando... Tem episódios que a gente está trabalhando um tempo sobre a influência da música indígena no Vila-Lobos e falar, inclusive, com, com os indígenas sobre o que, que eles pensam disso, né? É, né? E, fa... e, e outras questões, assim. A gente já está querendo fazer sobre Vila-Lobos semana de arte moderna a gente estava com isso tudo já engatinhando, engatilhado assim, só que a gente, o projeto parou e aí agora é que a gente está querendo retomar, né? Então espero que a gente consiga retomar bem. Também o museu, é, como todas as instituições públicas, teve um corte grande assim de, de gastos. A gente está com assim, de, de, a gente está corte assim de, de pessoal, né? Muita gente se aposentou e as bolsas foram quase todas cortadas. Então é, espero que isso mude, né? Que a gente consiga com as eleições que a gente consiga ter um governo melhor do que esse, né? Que valorize mais a cultura, né? Acho que está muito complicado, né? Mas é, a ideia é que a gente retome esse programa, assim. Eu quero muito retomar porque é, é especial pra mim. Eu acho que eu adoro Vila-Lobos, eu acho que a cultura... Acho que história pública é a coisa que eu mais gosto, assim. Então, fazer um programa que mistura história e mistura música, ainda mais com o Pedro, que é uma pessoa grande, pesquisador, é uma coisa que me deixa muito feliz, assim. Eu tenho muito orgulho desses dois episódios. Naio,
0: que... eu... são é. excelentes, assim, tem uma pesquisa monumental, né? Porque ali você é, viaja, bem. né? Muito bem feito e tal. Parabéns, parabéns. É, a gente parabéns. Falou com
1: pesquisadores incríveis também, então fico feliz
0: de saber que você curtiu. É. <risos> e vou deixar o link aqui do, do podcast também e aí para encerrar você já deu um pequeno spoiler quando volta o passadorama
1: é eu eu tive muitas crises de, de ansiedade porque eu estou devendo eu só peço desculpas passadorama porque eu edito passadorama e eu eu estou estava é, muito tempo sem conseguir editar porque eu estava finalizando o disco né então foi uma coisa muito complexa para mim é, esse período né de, de é, terminar o disco. E aí a gente... Todo mundo lá faz outras coisas por fora, mas acaba que quando eu tô sem tempo de editar, o programa não sai, porque sou eu que faço essa parte. Então, agora a gente tá com o um programa gravado. Eu não vou falar o tema, porque é surpresa, mas a gente tá com o um programa Sim. gravado bem legal, e aí eu tô... Eu estou devendo essa edição há muito tempo, mas agora que eu finalmente... Ah,
0: falta editar. E, e edição é um negócio demorado, né? Quem nunca é um um editou, não faz né? ideia, né?
1: É, essa dorama é uma edição bem complexa, assim. A gente faz muito carinho também. Então, é... é... A gente preza mais a qualidade que a quantidade, né? Mas acaba que tá um pouco... Uh, é, a gente ficou um pouco sem ritmo com essa coisa do disco. Aí eu, eu, aí eu te voltou agora com o um Plantão, que foi bem divertido. Fiquei muito feliz de fazer. Eu já tô de volta, sendo assim, no ritmo, né? Eu tô, devo terminar edição esses, esses dias aí pra gente soltar. Aí eu tô... Bom, e com isso a gente já tem então. outras pautas, já engatilhados, que a gente tá, tá tocando, assim, e algumas pautas bem, bem bacanas, vamos ver. Aí, esse ano, eu quero retomar o Passadorama, assim, com força, que eu, eu adoro o Passadorama, eu adoro aquele projeto, tem muito orgulho do que a gente criou junto, e a gente, eu, eu sei que, eu, eu reconheço que é um bom programa, porque, por causa dos fãs que a gente tem, né, como você, é... A eu comecei a ouvir, eu
0: morava nos Estados Unidos, inclusive eu mandei um, uma mensagem eu que lembro, foi lida. Eu estava é. lá cuidando da, da horta que nunca funcionou, das minhocas, né? Uh -huh, Os de viagem é no você tempo. Tava,
1: você estava nesse, coisa meio bucólica, né? Uma coisa meio. Total. É, aquela, aquela, como é que é, aqueles anarquistas. E, tipo, né? a,
0: a 12 de... quilômetros lá da Casa Branca, do Trump, né? E vocês falando, era... não sei se era o episódio do bebê Hitler, ou. É, o da
1: Distopia, foi alguma coisa assim,
0: é. É, exatamente. Foi é, dois dois é, gente... e... final de 2018.
1: É, foi isso. A gente, a gente achava que estava ruim naquela época, né? <risos> que era pois é. Pois é. E, e Bolsonaro em primeiro lugar nas pesquisas. A gente achava que isso era, era, era ruim, né? A gente não sabia o que, que viria depois. Né? Assim, era ruim, sim. É, que ficou é. pior depois. Né? Sim. Mas é, é, aí a gente tá retomando os, os episódios. Assim, eu fico muito feliz também, que eu adoro o pessoal, adoro o Rodrigo, a Angélica, o Lorenzo. A gente tem uma, uma equipe muito maneira. Eu fico muito feliz de ter conhecido eles na revista. E então, assim, eu, eu a gente vai retomar com, com uma vontade. assim Eu tô assim... O legal é que a gente sempre tem essa... A gente gosta sempre de dialogar, né? Com a... Não só ficar na história, né? Mas também dialogar com a ficção científica e tal, né? Com as distopias e com tudo mais. Então, esse, esse é um aspecto divertido do Passadorama, né? Que... É, eu acho importante ter um elemento que não seja só a política, né? Porque, assim, não que existem outros podcasts muito bons que falam essa parte da política né? mas é assim é, é legal também ter dialogar com outras coisas né que é muito deprimente acho que a gente tem que ter um pouco de senso de humor
0: claro <risos> sempre sempre é. muito bem então eu fico feliz aí de saber que em breve teremos mais um episódio do do passadorama não sei se você quer dar algum recado final, deixo Olha, você aí trazendo alguma observação interessante.
1: Eu só quero agradecer muito a você pelo apoio todo ao longo desses anos, porque eu, eu, eu realmente eu fico muito feliz assim, com toda a divulgação que você fez da gente, né? todos os projetos que eu tive envolvido, e, e eu fico muito feliz, eu gosto muito do roteirista, eu acho incrível. O seu, o seu... Obrigado podcast, acho que você é uma pessoa acho que você é um bom um ótimo jornalista um ótimo entrevistador eu acho que assim fico feliz de saber que que tem que nós temos outros ouvintes e que temos ouvintes que também tem seus projetos assim e, e... cara eu, eu, eu então só quero te agradecer por todo esse apoio ao longo dos anos eu também quero e para os ouvintes eu quero eu quero só falar que vocês podem só pedir para vocês nos seguirem né, no Passadorama, é, no meu caso também na Magnífica Máquina Maldita, e também procurar o Vilacast, nesse né, podcast a gente vai voltar também, é, esse ainda não sei quando, mas vai vir. E é isso, agradecer a todo mundo que ouve, todo mundo que prestigia, que é isso que mantém esses projetos possíveis, né? Que faz, é, é, que dá sentido a eles, né? Esse projeto independente é isso, né? A gente depende do, desse apoio, né? Dessa, dessa força, né?
0: Exatamente. Maravilha, então, é. Eduardo. Obrigado aí pela entrevista. Desejo sucesso a, agora que vai sair a outra temporada aí do Vila Cash. Vamos combinar aí uma, uma conversa com você, lá o teu colega, para a gente falar Sim, mais detalhadamente sobre o projeto, ficar... que é super importante, super bem feito, né?
2: É,
1: sim, é importante, né? Uma coisa que é legal é realmente do programa do Vila Lobos é também um olhar novo do Vila Lobos, né? A gente também, é, a gente não falou disso muito, né? Mas a gente também tem uma, uma visão mais crítica também do Vila Lobos, que é importante ter também, né? É que, sim, o é, um homem do seu tempo, a gente tem que ver que teve, durante muito tempo as biografias do Vila Lobos eram uma exaltação do herói nacional, né? Importante a gente isso. ver, né? Será que ele era isso, né? Vamos ver, né? É sempre importante a gente ter um novo olhar sobre a história, né? Então, Exatamente. Isso é o que a gente faz tanto no Vila Castro quanto no Passadorama, então. Fico feliz de estar
0: muito fazendo bem, parte. Falou, Eduardo. Obrigado, então, cara.
1: Cara, muito obrigado, Carlos. Até a próxima.
0: Isso.